0: Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg et je suis très très content de vous retrouver pour ce tout premier épisode de euh, Transition, le podcast Triathlon par nakan.ch. Un podcast qui, euh, vous l'avez entendu peut-être dans le teaser que j'ai mis en ligne euh, il y a 10 jours, et eh bien, euh, va euh, proposer un épisode sur des thématiques très larges du, du triathlon, du sport, de l'entraînement, euh, une fois par mois euh, sur nakan.ch, euh, puisque, eh bien, on a décidé de mettre en pause le podcast de Nakan avec Hermano. Euh, avec Mais tout ça, vous le savez probablement déjà si vous avez entendu le, le trailer. Et euh, sinon, eh bien, voilà, bienvenue dans le podcast Triathlon. Donc, un épisode que vous retrouverez euh, une fois par mois euh, sur nakan.ch et puis sur toutes les plateformes de podcast euh, que vous pourriez utiliser. Vous trouvez la liste sur euh, le site du podcast, nakan.ch/slash transition. Moi, je vais pas prendre plus de temps pour introduire le podcast parce que là, on est euh, dans le premier épisode et euh, on va démarrer euh, tout de suite avec la thématique du jour. Dans ce premier épisode, on va parler d'acclimatation en altitude, euh, tous les concepts de l'acclimatation en altitude déjà d'un point de vue physiologique et puis ensuite euh, par rapport à l'entraînement et à la performance sportive et évidemment pour parler de l'acclimatation en altitude, je ne suis pas seul. Donc je suis très content de, de recevoir euh, Raphaël Face dans le dans le podcast aujourd'hui. Raphaël, merci d'avoir accepté l'invitation et
1: bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, c'est un plaisir de, de partager un petit peu mon expérience de, de, de l'altitude avec vous aujourd'hui.
0: Oui alors effectivement on va parler d'altitude, on va parler d'acclimatation en altitude parce que euh, bon, on en parlera peut-être un tout petit peu plus tard dans le, dans le podcast, en tout cas plus en détail, mais c'est un, un de tes tweets qui, qui m'a un petit peu fait m'interroger sur, sur quelques aspects de l'acclimatation en altitude et puis euh, je trouvais intéressant en fait ta réflexion par rapport à tout ça, mais on, laissons le tweet pour plus tard et puis euh, commençons par le début. Euh, si je t'ai invité dans le podcast aujourd'hui pour parler d'acclimatation en altitude, c'est que tu es une personne qui est calée sur le sujet et puis euh, pour les auditrices et les auditeurs qui étaient euh, habitués au, au podcast de Nakan euh, des saisons passées, tu es un collègue de euh, Jonas Soji qu'on avait reçu dans, dans le podcast pour nous parler de dopage. Tu travailles également à l'université de Lausanne mais euh, probablement que tu parleras beaucoup mieux de toi-même que ce que je suis en train de faire donc... Comment est-ce que tu te présenterais à notre, à notre audience
1: euh, Merci. Alors oui, effectivement, moi je travaille comme responsable de recherche au, au centre de recherche et d'expertise dans les sciences antidopage de l'Université de Lausanne. Et puis j'enseigne également la physiologie de l'exercice aux étudiants en, en sciences du sport de l'Université de Lausanne. J'ai euh, eu la chance de faire une, une thèse de doctorat sur l'entraînement en altitude et plus particulièrement sur le développement de méthodes spécifiques qui permettent d'améliorer les performances en altitude. Donc je me suis beaucoup intéressé à l'effet de stages prolongés en altitude, la différence qu'on peut avoir entre euh, l'hypoxie ou l'altitude simulée versus l'altitude réelle. Et puis, on a pu développer par ce biais de, des méthodes qui sont relativement efficaces et largement appliquées à l'heure actuelle dans le sport d'élite euh, par les athlètes pour améliorer leur performance grâce à ce stress hypoxique ou d'altitude euh, additionnelle.
0: Donc euh, ça fait déjà énormément de thématiques dont on va pouvoir parler euh, dans, dans ce podcast, il y, a, il y a énormément de choses très intéressantes, donc il y a la simulation d'altitude versus euh, l'altitude la, réelle, il y a l'acclimatation, euh, peut-être commençons par déjà définir très généralement qu'est-ce que c'est l'acclimatation en altitude. comment est-ce que ça fonctionne basiquement pour un être humain quand on le déplace d'une altitude de 200 ou 300 mètres par rapport au niveau de la mer à une altitude plus élevée, Élevé. À partir de quelle altitude, d'ailleurs, est-ce qu'on constate un changement au niveau du fonctionnement euh, métabolique Et puis, euh, qu'est-ce que euh, sont ces changements Et puis, à quelle vitesse est-ce qu'ils euh, est qu interviennent
1: Alors, il faut comprendre que pour tout effort physique ou euh, cérébral, on a besoin de l'oxygène qui est dans l'air pour, euh, en fait, brûler, produire de l'énergie au niveau musculaire. Euh, l'oxygène sert donc de, de comburant. Et puis, on va donc définir d'un point de vue scientifique l'hypoxie. Par une baisse de la pression inspirée en oxygène. Alors, cette baisse, elle peut intervenir par deux biais. En fait, soit on va baisser. La pression barométrique, en montant à la montagne, on a moins de masse d'air en-dessus de la tête, et donc par conséquent, ça veut dire que les, la pression d'oxygène est diminuée. Ou alors, on peut simuler l'altitude avec une, une tente ou une chambre hypoxique, un système de filtre qui va réduire la fraction, le pourcentage d'oxygène dans l'air qu'on inspire. Et ça, ça permet de, de simuler le fait qu'on qu se trouverait en altitude. Donc, ce qui se passe avec le, le, un, une personne qui, euh, qui irait de 200, 200 mètres, qui prend une télécabine et qui monte euh, à 3000 mètres d'altitude, eh bien, on aura une, une baisse conséquente de la pression inspirée en oxygène ce qui aura pour conséquence finalement de, de, de développer ou d'induire relativement rapidement des mécanismes adaptatifs pour assurer l'apport en oxygène vers les muscles. Si on fait le même effort à Lausanne ou euh, quand on est au Jungfraujoch York pour visiter euh, cette magnifique région, eh bien on va dire que le même effort a besoin de la même quantité d'oxygène. Donc il faut que lorsqu'on est en latitude, il faut qu'on ait des mécanismes qui permettent d'ajuster l'apport convectif d'oxygène vers nos muscles pour être sûr que cet oxygène soit présent en suffisance pour notre effort.
0: Alors C'est marrant d'utiliser l'anecdote du Jungfraujor parce que c'est vraiment un truc qui m'est arrivé, je suis parti d'Interlaken le matin, j'ai pris le train, donc là on est assis tranquillement, et puis euh, on arrive à 3800 mètres d'altitude je crois là-haut, et euh, bah, on arrive dans un, dans un complexe dans lequel il y a des escaliers, j'ai commencé à monter les escaliers euh, deux par deux comme d'habitude en pleine, et là j'ai senti tout de suite qu'il y avait une grosse différence au niveau du, du ressenti de l'effort euh, par rapport euh, à des escaliers que je grimperais en pleine donc effectivement c'est quelque chose qu'on très très facilement quand on se déplace rapidement euh, à une certaine altitude. Donc tu le dis, là il y a un effet immédiat, c'est-à-dire qu'on va ressentir euh, un effort donné, va nous sembler plus difficile, va nous essouffler beaucoup plus rapidement quand on va arriver en altitude, et puis euh, le, le corps va commencer à mettre en place des mécanismes d'autodéfense de, en fait, euh, par rapport à ça, et puis à, à essayer de s'adapter, donc Là, on est arrivé très vite en altitude. Et puis maintenant, si on y reste, euh, le corps va commencer à, euh, à réagir par rapport à ça et puis à
1: s'adapter à ce nouvel environnement. Exactement. Donc, on doit, on doit distinguer deux aspects. Effectivement, si on monte en altitude... Notre capacité maximale de produire un effort, qui est souvent mesurée par les athlètes en déterminant la, la VO2max, la consommation maximale d'oxygène, elle va être réduite d'à peu près 10%, c'est un chiffre moyen, 10% par tranche de 1000 mètres. Donc si on monte à Jungfrior qui est à 3400 mètres, eh on peut estimer qu'on aura par rapport à 400 mètres une baisse de l'ordre de 30% de notre capacité d'effort maximale. Donc, ça, c'est la, la première chose. Cette capacité d'effort maximale et sa réduction avec l'altitude, elle est variable et elle dépend des personnes. Donc, certaines personnes vont perdre plutôt 5 par tranche de 1000 mètres et d'autres vont perdre plutôt 15 par tranche de 1000 mètres. Ce qui fait une grosse différence. Donc, on, quand on imagine qu'une qu un, qu personne va préparer la patrouille des glaciers où on a une grande partie de la course qui, euh, qui se passe en-dessus de, de 3000 mètres, eh bien, on imagine que le coéquipier, peut-être, il aura perdu seulement ou 20% de performance à 3000 mètres alors que l'autre aura perdu 40%. Donc Forcément, ça va induire des, des différences en termes de, de, de capacité à soutenir cet effort en altitude euh, qui, qui sont assez marquées. Euh, il y a quelques années, lorsque je travaillais encore à la, la clinique d'Assouva à Sion, on avait testé l'ensemble de l'équipe suisse de ski-alpinisme et puis on avait constaté qu'on trouvait également ces différences même chez des athlètes de ski-alpinisme qui habituellement sont ceux qui répondent plutôt bien parce qu'ils ont choisi ce sport pas forcément par hasard. Mais on avait trouvé des différences qui nous ont poussés à préconiser pour certains athlètes de cibler plus particulièrement des, des épreuves en Norvège, de Coupe du Monde, où l'altitude est moindre que d'autres épreuves où on montait par exemple à 4000 mètres. Donc ça, c'est le, le premier aspect. Le deuxième aspect, ça va être la, la réponse ventilatoire hypoxique à, à l'hypoxie, donc la réponse immédiate qu'on qu va trouver lorsqu'on monte en altitude qui est aussi variable entre les personnes. Là, ce qu'on va dire, c'est qu'on peut euh, mesurer si on est un bon ou un mauvais répondeur au stimulus hypoxique en mesurant à quel point notre organisme va répondre fort à cette, euh, cette hypoxie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour adapter l'apport convectif d'oxygène vers nos muscles, euh, notre corps va percevoir la baisse de, de pression barométrique, et va percevoir le fait que tout d'un coup, on a moins d'oxygène et puis qu'on doit quand même amener de l'oxygène vers nos muscles. La réponse qu'on aura, elle est assez facile à mesurer, bien, elle va consister à, à augmenter la fréquence cardiaque pour accélérer le transport d'oxygène euh, qui est malgré tout présent en, en l'état, et puis de s'assurer qu'on va respirer, on va ventiler plus d'air par minute pour essayer de capter malgré tout euh, plus d'oxygène euh, pour l'amener vers nos muscles. Donc cette réponse ventilatoire et cardiovasculaire, elle est tout à fait mesurable et puis elle va indiquer justement si on est un bon ou un moins bon répondeur. Une façon de le mesurer, maintenant c'est tout à fait possible de le faire aussi avec, euh, avec des capteurs qu'on a au poignet, même si la précision est toute relative, c'est d'avoir la saturation en oxygène pour voir quel est le pourcentage de, de globules rouges d'hémoglobine qui est saturé par l'oxygène euh, à, à une altitude donnée. Donc, à une altitude de 300 mètres, à Genève ou à Lausanne, on va être plus ou moins à 98 de saturation, c'est-à-dire que l'ensemble de nos globules rouges sont chargés complètement en oxygène lorsqu'ils quittent les poumons vers la circulation systémique vers nos muscles. Et puis, quand on monte à la Jungfrau, par exemple, à 3400 400 mètres, on aura peut-être une valeur de saturation qui sera uniquement de 85 84 donc à peu près 15 de moins uniquement parce que finalement on a moins d'oxygène dans l'air ambiant qu'on respire. Donc cette, cette réponse elle est extrêmement importante. Donc on souhaite finalement qu'on arrive à bien désaturer, parce que nous, si on a une valeur relativement basse pour un stress hypoxique donné, mais que par contre on va avoir une très forte réponse sur la fréquence cardiaque et sur la ventilation, ça indique que notre corps il perçoit très bien le stress additionnel et il va y répondre de façon adéquate. Ça c'est la première chose sur la réponse aiguë, donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans un environnement hypoxique La deuxième chose dans l'adaptation qui va se produire dans les jours qui suivent finalement cette exposition hypoxique, ça va être une adaptation pro qui, qui nécessite un peu plus de temps sur le fait que le corps continue à percevoir qu'il doit travailler un peu plus dur pour amener l'oxygène vers nos muscles et il va faire en sorte que on va augmenter la capacité de transport d'oxygène en augmentant le nombre de globules rouges. Cette production augmentée de globules rouges va à terme permettre d'assurer une adaptation justement du transport convectif de l'oxygène vers nos muscles avec plus de globules rouges et donc une réponse à l'effort qui sera, une altération qui sera limitée. On va essayer de faire en sorte que ce qu'on aura perdu en termes de performance de capacité Performance en altitude, ça soit limité parce qu'on aura augmenté la capacité de transport de l'oxygène. C'est pour cela finalement que les sportifs cherchent à avoir des séjours prolongés en altitude pour essayer d'augmenter leur, leur le nombre de globules rouges. Et si on a plus de globules rouges, on transporte plus d'oxygène vers les muscles. Et alors, au moment où on descend, redescend en pleine, on a une possibilité effectivement d'améliorer ses performances parce qu'on a conservé pendant un certain temps, quelques, quelques jours, quelques semaines, cette capacité de transport d'oxygène améliorée
0: alors c'est très intéressant ce que tu nous dis alors moi, moi ce qui m'intéresse dans, dans ce que tu nous as dit c'est euh, la manière de mesurer pour le commun des mortels cette acclimatation euh, donc c'est assez simple de mesurer le stress puisque tu dis bah, on est en pleine, on mesure sa saturation d'oxygène soit avec un capteur au bout du doigt soit avec le capteur de, au poignet d'une de nos montres et puis là on obtient un résultat qui est entre 96 et 98% en pleine et tout d'un coup je monte à plus de 3000 mètres en altitude et là ça chute à euh, 85% par exemple. Donc ça, c'est très facilement mesurable. Par contre, si j'ai bien compris, euh, tu me corriges si je me trompe, c'est que si je reste en altitude après pendant un certain temps, mon corps va produire plus de globules rouges pour pouvoir transporter la même quantité d'oxygène vers les muscles avec la même euh, fréquence respiratoire. Euh, par contre, ces globules rouges, ils seront toujours euh, saturés à hauteur de 85% à peu près. La saturation ne va pas augmenter parce que j'augmente le nombre de globules rouges. Donc là, si je reste trois semaines en altitude et que je prends régulièrement ma saturation d'oxygène avec un appareil de mesure, la mesure va rester la même. Par contre, la quantité d'oxygène qui arrive vers les muscles sera plus importante parce qu'il y a plus de globules rouges dans le sang est-ce que c'est -ce ce résumé est juste ou, ou pas du tout
1: Exactement, donc on monte directement en altitude, on manque d'oxygène pour, pour fournir un effort donné, la saturation chute, on a moins d'oxygène qui est transporté, donc on a peut-être 8-35% de nos globules rouges qui sont saturés. Euh, Lorsqu'on va rester de façon prolongée, on aura plus de globules rouges. Donc comme on a plus de globules rouges, bah on augmente le trafic et même si on a une saturation qui reste à 85% par minute, avec une fréquence cardiaque donnée, on est capable de transporter plus d'oxygène vers nos muscles. Donc la réponse dans une exposition prolongée, ça va être justement le fait que la fréquence cardiaque, euh, à un effort donné, va revenir à avoir une valeur un peu plus normale de ce qu'on aurait l'habitude d'avoir, peut-être en pleine pour le même effort, alors qu'au début du séjour, on aura une valeur de fréquence cardiaque qui est nettement plus élevée pour un effort donné. Donc c'est une, une, une manière très simple et assez élégante, c'est la plus robuste, on va dire, de vérifier ben, si on est acclimaté ou bien pas à, à, à l'attitude.
0: Donc, la mesure de saturation seule ne permet pas d'avoir une, une, une quantification de l'effet de l'acclimatation. Il faut mettre en perspective avec la fréquence cardiaque en maintenant un même niveau d'effort. Et là, on obtient quelque chose d'intéressant.
1: Oui, on va dire que pour une altitude donnée, si on monte par exemple faire un stage en altitude à 2300 mètres au col de la Bernina, hein, comme beaucoup d'athlètes le font, eh bien, on aura peut-être une saturation... Une, une valeur de, de pourcentage de, de saturation d'hémoglobine de proche de 88-89%. Et ça, c'est ce qui est souhaité finalement pour qu'on ait un stress hypoxique qui, qui stimule la production de nouveaux globules rouges, mais que par contre, quand on s'entraîne la journée, ben, qu'on ne soit pas non plus trop fatigué, qu'on soit capable de bien récupérer, de bien dormir en altitude. Si on a une saturation qui est trop basse, euh, si on monte à euh, de dormir euh, au Jungfraujoch, ce n'est pas vraiment possible de le faire. Il y a un laboratoire de recherche, donc j'ai eu la chance d'y de, 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 passer quelques nuits. Mais globalement, on va dire que c'est effectivement plus dur de dormir lorsqu'on est en, en, en altitude relativement haute, au-delà de 3000 mètres d'altitude. Le sommeil est perturbé. On a plus de moments où on est, on est réveillé euh, simplement parce qu'on a une, une ventilation qui est, qui est perturbée. Donc là, on doit trouver l'équilibre entre un stress suffisant pour stimuler la production de globules rouges et puis une altitude qui permette malgré tout de récupérer de l'entraînement. Mais c'est vrai que... Le la méthode la plus simple ou la plus fiable pour vérifier si on est bien acclimaté à l'altitude, c'est d'avoir un saturomètre on en trouve à un relativement faible coût c'est de ces petites pinces qu'on qu fixe au bout du doigt qui, qui permettent vraiment de, de de contrôler de façon efficace et beaucoup plus fiable qu'une qu montre au, au poignet la saturation d'oxygène et puis de l'autre côté au repos et pour un effort peu intense ou de, de, une vitesse donnée de course ou alors une puissance donnée en vélo, de mesurer sa fréquence cardiaque au jour le jour pour s'assurer qu'on a une valeur qui, qui tend à baisser progressivement au fil des jours.
0: Ouais, donc ça c'est intéressant de pouvoir quantifier soi-même son acclimatation à l'altitude. Euh, maintenant, les auditrices et auditeurs du podcast sont probablement euh, plus des sportifs. D'ailleurs, je crois que toi, tu es même un, un passionné de cyclisme, et, euh, et ça va intéresser pas mal de, de, de personnes qui font du sport il y a des techniques d'entraînement maintenant tu l'as dit, hein. euh, par le passé on disait bon ben, les athlètes vont pendant X semaines s'entraîner en altitude, ils redescendent ils sont performants par exemple pour participer à des championnats du monde ou des jeux olympiques et puis ce précepte a un petit peu changé et toi t'as as commencé à en parler avec la qualité du sommeil en disant maintenant euh, le, le conseil c'est plus forcément d'aller en altitude et de tout faire en altitude mais c'est d'aller s'entraîner en altitude la journée et puis de redescendre un peu plus bas pour dormir, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de sommeil, une meilleure récupération et donc une meilleure surcompensation par rapport au stress de l'altitude
1: Exactement, le, le déclencheur des études sur l'entraînement de l'altitude c'est vraiment la, la présence des Jeux Olympiques d'été à Mexico en 68, on aura trouvé le, le premier congrès scientifique sur l'entraînement de latitude qui aura eu lieu à Macolin dans les années 65 ou 66, sauf erreur. On va trouver sur les, les archives de la RTS des perles de, de, de vidéos sur le, la préparation des athlètes suisses pour ces Jeux olympiques. Et ça, ça a été le début vraiment de nombreuses études sur l'entraînement de avec des expositions prolongées pour améliorer la capacité de transport de l'oxygène. On aura trouvé, entre 68 et 2010, environ une cinquantaine d'études qui sont intéressées à mesurer les effets de différents stages en altitude. Au début, on allait rester en altitude et s'entraîner en altitude. Ce qu'on constate, par contre, c'est effectivement si on est en altitude, on a une capacité maximale d'effort qui est diminuée. Donc, si c'est utilisé pour améliorer ses performances en pleine, eh bien, on ne va jamais atteindre sa VO2max ou sa capacité maximale en pleine lorsqu'on est en altitude. Et donc, ça, ça a permis d'évoluer vers une méthode où on va essayer de passer le plus de temps possible en altitude pour dormir, mais qu'on allait malgré tout s'entraîner le plus bas possible. Lorsqu'on est à la Bernina, on peut descendre du côté italien, du côté de tirano, on est à 300 mètres d'altitude, et ça permet de faire ces séries à très haute intensité à VO2 max. Donc ça, c'est une approche qui est intéressante, qui est avérée, qui fonctionne. Mais dans les études scientifiques, on a pu constater que dans 50% des cas, on avait des effets positifs, mais malgré tout, on a aussi parfois des effets néfastes sur d'autres facteurs de la performance, comme l'altération de la VO2max ou de, de, de l'économie euh, musculaire. Ce sont des aspects qui ont, qui ont été euh, mis en évidence. Donc l'intérêt de, de notre travail, euh, qui a débuté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec euh, un résultat qui est la, la méthode de répétition de sprint en hypoxie, euh, se, euh, se réfère à, finalement à une réflexion sur, sur le développement d'une méthode qui fonctionnerait dans tous les cas, euh, chez tous les athlètes. Et ça, c'est un peu le, le, le rêve, on va dire. Et puis, ça nous a amené à réfléchir sur, sur le stress additionnel que représente l'altitude la, ou l'hypoxie lorsqu'on fait un effort. Alors, lorsqu'on doit faire un effort très court, de type sprint, on va solliciter principalement les fibres rapides, les fibres musculaires rapides, qui sont explosives et qui permettent, sur un temps très court, de fournir beaucoup de puissance. Et ces fibres, elles fonctionnent relativement bien, même si on a relativement peu d'oxygène. Si on fait un sprint de 6 secondes, on a la même valeur en termes de puissance ou de vitesse, qu'on soit à 3000 mètres ou qu'on soit à 500 mètres. Donc ça, c'est le, le, premier, le premier aspect. Par contre, lorsqu'on doit récupérer de cet effort euh, très court, eh bien, si on est en hypoxie, eh c'est plus difficile parce qu'on a moins d'oxygène. Même si l'effort n'est pas aérobie, donc il n'a pas besoin d'oxygène, le mécanisme de récupération, notamment pour la, la phosphocréatine, pour ceux qui, ceux qui connaissent, eh bien, il sera aérobie, il a besoin d'oxygène. Et On a développé cette méthode où on répète des sprints de, à très haute intensité qui sollicitent beaucoup les fibres rapides avec des récupérations qui sont incomplètes pour essayer de stresser le système et induire des réponses au niveau périphérique pour que les muscles fonctionnent de façon plus efficace. Et Cette méthode a, a, a permis... De, de, de trouver vraiment un compromis entre l'utilisation efficiente du stress hypoxique et la réponse individuelle qui est présente quasiment chez tous les athlètes. Ce qu'on a pu observer, c'est que lorsqu'on effectue ce type d'entraînement, on aura des adaptations périphériques avec les muscles qui sont capables de mieux extraire l'oxygène de façon plus efficace. On aura une perfusion musculaire, le sang qui arrive vers le muscle, euh, qui est augmenté et qui donc permet... De, de mieux utiliser l'oxygène même lorsqu'il est un peu moins présent et cette réponse elle est très intéressante parce qu'on constate maintenant que dans la performance, souvent ce qui est déterminant pour être devant ou bien pour gagner, ce sera la capacité à fournir un sprint ou, ou une, à un moment donné, une accélération qui va faire une différence et qui va permettre à l'athlète de se démarquer donc pas uniquement pour les sports explosifs ou les sports d'équipe, mais aussi pour les sports d'endurance on a vraiment intérêt à appliquer ce type de méthode qui est très différent d'un stage prolongé, donc on ne cherche plus à améliorer la capacité de transport d'oxygène l'oxygène vers les muscles avec plus de globules rouges, mais on cherche à améliorer la capacité du muscle à fonctionner de façon efficace euh, sous stress, euh, et ce stress hypoxique additionnel, dans ce cas, permet vraiment clairement d'avoir des résultats qui sont, euh, qui sont assez euh, conséquents. Alors je disais avant que pour les études qui concernent les stages en altitude, on en avait à peu près une cinquantaine entre 68 et 2010. Et puis, depuis qu'on a publié la première étude en 2013 sur cette répétition de sprint en hypoxie, on a déjà quasiment le même nombre, voire plus, d'études qui se sont intéressées à cette méthode. Ce qui indique que clairement, on a une méthode qui est intéressante parce qu'elle est efficace quasiment chez tous les athlètes.
0: Ok. Donc si, si j'ai bien suivi, si j'ai bien compris, et pour résumer de manière très simple, donc on a deux méthodes. Soit la méthode A qui consiste à dire euh, j'augmente le nombre de mégawatts d'énergie que je vais donner à, à mon muscle, donc c'est-à-dire j'augmente la quantité d'oxygène que je vais amener à mon muscle parce que j'ai plus de globules rouges, donc j'ai plus de quantité d'oxygène qui arrive. Euh, et puis l'autre... Euh, entraînement, L'autre technique, celle que tu viens de décrire, c'est celle d'apporter la même quantité d'énergie, le même nombre de mégawatts électriques par exemple, mais d'avoir un muscle qui est d'une efficacité énergétique A+++, et donc qui a besoin de moins d'énergie pour performer mieux. Euh, Est-ce que c'est -ce est
1: bien résumé Exactement. J'ai souvent cette analogie avec les, les camions qui transportent l'oxygène. Finalement, avec mon passé de, de coursier à vélo, maintenant, j'ai trouvé plutôt d'analogie avec les cargo-bikes. On imagine que l'hémoglobine, ce sont des cargo-bikes qui amènent l'oxygène dans nos muscles. Et puis qu'au niveau du muscle, on doit diffuser vers les cellules musculaires et qu'on a un quai de déchargement de nos cargo-bikes qui transportent l'oxygène. Donc, le fait d'avoir une exposition prolongée à l'altitude, ça va permettre d'augmenter le nombre de cargo bike qui vont transporter l'oxygène vers nos muscles alors que le, le, les objectifs d'une méthode d'entraînement où on utilise une chambre hypoxique ou un, un masque euh, où on a une simulation d'altitude sur des phases très courtes mais des efforts qui sont plutôt intenses vont plutôt euh, améliorer l'efficacité qu'on a localement, de façon périphérique au niveau du muscle, à décharger euh, cet oxygène pour l'utiliser localement. Donc, il faut vraiment bien distinguer le fait que l'entraînement en altitude, ce n'est plus uniquement ce que le, le commun des mortels avait l'habitude de penser, c'est des périodes prolongées à 5 Moritz où on, a, on aura vraiment cette qualité de, de capacité de transport d'oxygène qui est améliorée. Il semble vraiment plus pertinent dans certains sports maintenant d'utiliser l'hypoxie pour avoir ces adaptations périphériques. Euh, maintenant, lorsqu'on doit être performant en altitude, Là, il faut effectivement s'acclimater, s'adapter à l'altitude. Et ça, c'est un, un phénomène qui est différent. Donc, pour être performant en altitude, il faut malgré tout euh, avoir ces entraînements qui sont faits en altitude, même si là, la performance, elle est péjorée.
0: Ok. Donc, donc tout ça c'est c'est euh, c'est très intéressant maintenant de mettre un petit peu en perspective toutes ces informations parce que c'est vrai que il euh, y a eu pas mal de de nouvelles euh, recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus et c'est c'est très intéressant d'avoir des explications concrètes de, de de des meilleures mises en application de euh, ces techniques d'entraînement en altitude. Euh, moi j'avais une question par rapport à la durée euh, idéale de l'entraînement en altitude par rapport à la durée ensuite pendant laquelle on va pouvoir bénéficier des effets et je te donne par exemple un exemple concret admettons qu'on ait une personne qui répond de manière assez négative à l'altitude par exemple moi je suis un cycliste professionnel mais je sais qu'au delà de 3000 mètres je vais perdre plus facilement 15% par 1000 mètres que 10% comme tu le disais en début du podcast et je vais aller affronter le Tour de France et je sais qu'au milieu de ma deuxième semaine eh ben, il y a le col du galibier et là en haut je risque de me faire attaquer parce que moi dès que ça arrive à à des altitudes un peu importantes ben je perds un peu plus de performance que les autres est-ce que si je fais des stages en altitude avant mon Tour de France je vais toujours avoir le, le bénéfice de l'effet de cet entraînement en deuxième semaine de compétition, c'est-à-dire un peu plus tard euh, dans ma compétition ou est-ce que c'est vraiment des effets euh, on se dit on a 100 mètres à courir aux Jeux Olympiques on, on revient de sa montagne euh, 24 heures avant on a l'effet euh, boost pendant X heures puis après c'est terminé
1: alors euh, c'est une question qui est extrêmement pertinente et intéressante de savoir bah, quelle est la durée des vacances qu'il faut prévoir en altitude pour qu'on ait un effet sur notre performance après pour le grand raid ou la patrouille des glaciers. Et puis l'autre aspect, c'est de savoir bah, combien, combien de temps ces effets euh, restent. Alors, tu as très bien fait de distinguer le fait qu'on a deux choses qu'il faut séparer. C'est de savoir si maintenant, si je vais en altitude d'une façon de période prolongée, même si je suis une personne qui a un grand un, un grand delta de performance entre la plaine et l'altitude, je peux malgré tout très bien avoir une très forte augmentation de ma capacité de transport d'oxygène. Donc c est, c est, euh, ce phénomène, il est indépendant de la réponse ou de la dégradation de la performance en altitude. Une, une personne qui dégrade peu sa performance en altitude peut très bien aussi avoir une très bonne réponse à l'altitude. Maintenant, si on sait qu'on on est peu à l'aise dès qu'on dépasse 2000 mètres parce qu'on répond mal euh, à ce stress hypoxique pour la production de performance, la seule façon de le faire, de, de se préparer, c'est d'effectuer de, des efforts effectivement en altitude de façon assez fréquente et répétée avant la performance, pour être sûr que notre corps soit « acclimaté » et préparé euh, à cette altitude. On va dire qu'on n'arrive jamais à obtenir ou à, à réduire à zéro… Le déficit de performance qu'on a lorsqu'on monte en altitude. Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, si on veut avoir une réduction conséquente de notre performance, euh, de notre déclin de performance en altitude, il faut qu'on qu ait une acclimatation qui dure au moins 10 à 15 jours. Et donc, ça, c'est quand même relativement long. Donc, euh, avant la patrouille des glaciers, c'est quand même difficile pour la plupart des gens de passer 10 ou 15 jours euh, en cabane à 3500 mètres. Donc, il faut se reposer sur le fait qu'on répond plus ou moins bien à l'altitude. Pour ce qui est de la durée où les effets persistent, on va dire que lorsqu'on aura passé 10 jours en altitude, ben le, on a un effet progressif, un peu de pyramide, où au fil des jours, on sera de mieux en mieux acclimaté et le déclin de performance aura diminué euh, progressivement peut-être de 1% tous les jours, eh bien, on, on va dire que l'effet va durer la même durée qu'on aura pour l'acclimatation. Donc, si on monte deux jours, on sera très peu acclimaté et les effets vont durer plus ou moins deux jours également. Lorsqu'on a une... une euh, une période prolongée en altitude pour augmenter les globules rouges, on va dire peut-être deux ou trois semaines, là il y a aussi une question de savoir combien de temps il faut rester au minimum. Là la réponse est si vous restez 10 jours, ce ne sera pas suffisant. L'idéal, on va dire qu'on va situer entre 18 et 25 jours. Donc euh, 18 jours, lorsqu'on est en dehors en altitude et qu'on peut s'entraîner en pleine, on a des effets qui sont clairement mesurables sur la, la production de performance. Lorsqu'on doit timer cette période de 18 jours, il y a aussi un autre aspect, c'est savoir combien, combien de temps les effets durent. On va dire que les effets durent environ euh, 3 à 4 semaines. On a une fenêtre optimale après un stage en altitude pour la performance qui se situe entre le 15e et le 25e jour après la descente. Alors, on a deux possibilités, c'est soit on a une course, une compétition qui est directement après le stage en altitude lorsqu'on descend, ça, ça marche. Euh, il faut quand même tester individuellement, donc si vous ne l'avez jamais fait, ça vaut la peine quand même de savoir combien, comment on répond. Il ne faut pas mettre son, euh, son objectif annuel jouant juste après le stage en altitude si on ne l'a jamais fait, parce qu'on peut malgré tout avoir des, des surprises en termes de, de réponse, ou de, de savoir comment son corps se ressent lorsqu'on descend en altitude. On a par contre une fenêtre qui est défavorable entre le troisième et le dixième jour après la descente d'altitude où on a une perturbation de différents phénomènes, de mécanismes neuromusculaires qui sont, semble-t-il, assez défavorables pour la performance. Donc, on, ce qu'on va dire, c'est que pour des effets qui soient prolongés d'un stress hypoxique en termes d'adaptation, il faut avoir aussi une durée prolongée de l'acclimatation en altitude. Sur une acclimatation courte, si on dit « ok, ben, je vais faire peut-être juste deux jours » Avant euh, ma, ma patrouille des glaciers en altitude, ce sera clairement beaucoup mieux que rien. Par contre, on aura des effets qui seront malgré tout limités par cette faible durée.
0: Ça, ça devient compliqué hein, à planifier pour un sportif amateur euh, de, de placer autant de jours euh, en, en acclimatation à l'altitude mais on voit bien que c'est des choses qui sont tout à fait envisageables pour des sportifs professionnels et on imagine que maintenant c'est en place dans beaucoup de, 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 de pratiques de, de, de planification d'entraînement pour des sportifs d'endurance euh, avant des, des épreuves majeures, je parlais du Tour de France, ça doit probablement être le cas s'il y a beaucoup d'étapes de montagne pour des, des euh, cyclistes qui visent des étapes de montagne et, euh, et ce genre de, de performance-là.
1: Il y a aussi un aspect, c'est vrai que le simple fait de s'entraîner en altitude, peut-être même sur le parcours de la compétition, ça permet aussi simplement de, de, de savoir comment son corps réagit à cette altitude-là. Et donc cet aspect psychologique de, de connaître la réponse de son organisme à cette altitude est déjà un phénomène qui est favorable pour améliorer la performance et de savoir que « Ok, c'est normal, ce n'est pas juste que je me sens mal, c'est à cause de l'altitude. » Et donc cet aspect, il est très important pour, pour ceux qui préparent une compétition d'altitude de savoir euh, que, que d'aller repérer en avance ben, une étape du galibier, ça va permettre d'avoir de, des repères euh, physiologiques sur sa fréquence cardiaque ou sur sa réponse en termes de perception de, de l'effort qui, qui vont permettre de, de, de mieux se préparer et d'être beaucoup plus prêt pour, pour, pour faire performer à cette altitude.
0: Ouais et puis de, de pourquoi pas euh, aussi euh, bah, se, se préparer psychologiquement en se disant voilà je peux placer une attaque, je sais comment je vais réagir et puis euh, si d'un coup bah, j'accélère fortement ma, mon effort à cette altitude là, euh, je, je sais comment ça va se passer donc du coup je suis un peu plus confiant à le faire qu'un cycliste qui euh, se dit oulala là là, euh, déjà que j'ai ma fréquence cardiaque qui commence à s'envoler maintenant à cause de l'altitude, euh, il va plutôt avoir tendance à rester dans la roue.
1: Exactement, mais ce, ce, qui est, ce qui est malheureux, c'est que malgré tout, si on sait qu'on répond assez mal à l'altitude parce qu'on perd beaucoup de pourcentage de, de, de performance avec l'altitude qui monte, euh, c'est mon cas en l'occurrence, eh bien, on ne peut pas y faire grand-chose. Ce n'est pas en répétant les expositions en que, que génétiquement, on va avoir les adaptations qui vont faire qu'on que sera meilleur avec le temps. On, on connaît encore relativement peu les mécanismes qui, individuels qui font qu'on répond mieux ou bien moins bien à, à une certaine altitude. Moi, j'avais l'exemple aussi de, de Johan Chop, euh, que j'ai eu la chance d'entraîner au début des années 2010, lorsqu'il avait aussi gagné une étape euh, du Giro où il passait au sommet du, euh, du col du Gavia, euh, qui est vraiment aussi à, à haute altitude. Et eh bien, lui, ce n'était pas forcément un grand adepte des, des stages en altitude, qui euh, parce qu'il avait une réponse hypoxique qui était euh, qui n'était pas forcément la meilleure. Par contre, il était très à l'aise dès que la route s'élevait et puis que l'altitude était élevée, ce qui lui permet permettait clairement aussi d'avoir un avantage concurrentiel, euh, d'une part par son entraînement et son gabarit, mais aussi de savoir qu'en haute altitude, ben, il allait avoir une, une, un déclin de performance qui était limité. Donc ça, c'est aussi une chose qui, qui est très individuelle. Et ça, c'est le, le message à retenir aussi pour l'altitude c'est que la réponse de, de son conjoint ou de son, de son pote d'entraînement à l'altitude elle sera pas la même. Elle ne sera pas la même que soi-même et puis qu'on doit vraiment euh, écouter sa propre réponse pour trouver… Le, le bon mécanisme adaptatif et la, la bonne solution individuelle pour qu'on qu soit le mieux adapté possible à l'altitude
0: ouais, effectivement, donc déjà euh, se connaître et puis ensuite ben, euh, prendre les dispositions par rapport à la manière dont on réagit à l'altitude ça c'est intéressant alors peut-être euh, juste avant de passer à la suite, moi j'avais encore une question au tout début de d'épisode. Tu nous as euh, dit qu'il y avait deux manières de, de s'acclimater à l'altitude. La première, c'était d'aller réellement en altitude. Puis la deuxième, c'était de simuler l'altitude avec, euh, bah, par exemple, une chambre hypoxique dans laquelle on va modifier la composition euh, de l'air en mettant moins d'oxygène euh, dedans. Est-ce que ça, c'est une technique qui fonctionne de la même manière, qui est aussi efficace que d'aller euh, réellement en altitude
1: alors, ça, c'est une question qui nous a, qui nous est venue assez naturellement, parce qu'en Suisse, on a la chance de pouvoir aller dormir en altitude assez facilement avec des télécabines ou des hôtels même qui sont à la bonne altitude. La bonne altitude pour faire un stage en altitude pour les, les auditeurs, c'est situé entre 2000 et 2500 mètres. Ça, c'est la clé. On va dire qu'en dessous de 2000 mètres, c'est pas qu'on n'a pas un déclin de performance, mais on a une réponse physiologique qui est moins forte et on a un stress hypoxique qui est peut-être pas suffisamment fort pour induire une augmentation durable et mesurable de la, de la concentration euh, en hémoglobine et du nombre de globules rouges. Euh, ce qu'on a pu mesurer pour la différence entre altitude réelle et simulée, c'est qu'il semblerait que le stress hypobarique, donc lorsqu'on monte en altitude réelle, il est un petit peu plus fort que l'altitude simulée. On s'est intéressé à faire une étude en comparaison de la même altitude, mais ça s'est passé justement à la, à la Jungfrau, 3400 mètres, on a dormi 3400 mètres pendant 24 heures, on a fait un test d'effort compte de, la montre de, de 10 km, et puis on a fait la même chose après une nuit en chambre hypoxique où on a simulé soit 0 mètres sans dire au sujet qu'ils étaient à 0 mètres pour avoir une, une situation contrôle, soit euh, la même altitude mais en situation euh, simulée. Eh bien, on a pu constater que le, le déclin de performance était plus fort à une altitude donnée euh, à euh, la Jungfrau et donc avec un stress hypoxique qui est certainement plus fort en altitude réelle. On a pu expliquer ça par des différences liées à la pression barométrique. Euh, ce qui est important à retenir dans ce contexte-là, c'est qu'on euh, a un stress hypoxique avec une tente qu'on trouve dans le commerce maintenant, qui permettent de simuler l'altitude qui reste efficace, mais que c'est vraiment euh, la clé, c'est de mesurer avec un saturomètre quelle est la réponse hypoxique à une valeur donnée, sachant que souvent les générateurs d'air hypoxique qui filtrent l'air pour injecter dans la, dans la tente un mélange qui contient un peu moins d'oxygène vont euh, indiquer un chiffre entre 1 et 10 du réglage, mais pas forcément une altitude qu'on souhaite viser. Alors, si vous mettez votre tente à Evolène ou si vous la mettez à Sion ou à Genève, eh bien, vous n'êtes déjà pas à la même altitude de base. Donc, le même réglage ne va pas induire le même, le même stress. Ça, c'est la première chose. Dans une seconde étude, on a mesuré l'effet de l'attitude simulée versus l'attitude réelle dans un groupe de 40 triathlètes sur deux années consécutives. Donc, ils ont fait un stage de la même durée. Euh, à, dans des chambres hypoxiques et euh, à fiches Fiche hérales, pas 2300 mètres. Et puis là, on a pu constater qu'on a des réponses qui sont tout à fait comparables. Donc une tente hypoxique, ça fonctionne également pour simuler un stress hypoxique si on passe suffisamment de temps à l'intérieur pendant la journée. Et ça, c'est peut-être l'aspect délicat, c'est que sur 24 heures, il faudrait idéalement vraiment maximiser le temps qu'on passe dans sa tente, Est ce qu'on n'a pas forcément toujours l'envie de faire lorsqu'on a comme Nino Schurter, un, un appartement qu'on peut mettre en hypoxie, il a, il a une chambre à coucher, un salon qui peuvent être en situation hypoxique, ça permet quand même d'avoir une vie confortable et, et pas passer euh, sa vie ou euh, ses trois semaines complètement reclus dans une tente, dans un garage, ce qui n'est pas forcément non plus très attractif en termes de, de récupération. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, si on souhaite utiliser une tente pour préparer un trek dans l'Himalaya, ou une compétition d'altitude, là, il semblerait que l'altitude simulée soit moins efficace. Donc, de simuler 4000 mètres d'altitude dans une tente hypoxique n'aura pas forcément un effet préventif sur un mal aigu des montagnes lorsqu'on veut aller grimper le, le, euh, passer une nuit pour aller grimper le, le Mont Blanc. Eh bien, il ne semble pas que ce soit la façon, la, la méthode la plus efficace. Et ça, c'est une chose à, à retenir, c'est que oui, le stress euh, d'hypoxie simulée peut être efficace, mais ça doit être évalué aussi au cas par cas selon les objectifs qui sont visés.
0: Ok, ouais, donc euh, très intéressant, merci pour, euh, pour les précisions euh, ça permettra donc de se faire une idée sur euh, l'utilité réelle en fonction de, des objectifs qu'on souhaite atteindre avec, euh, avec une tente à hypoxie par exemple euh, donc je parlais en introduction du, du podcast de ce tweet qui m'avait interloqué de, de ta part maintenant qu'on a bien placé tous les éléments de l'adaptation à l'altitude toi tu avais tweeté euh, avec une photo de ton compteur Garmin euh, qui te disait euh, félicitations vous êtes désormais euh, adapté Adapté à une altitude de 850 mètres, donc vous êtes acclimaté à cette altitude. Et toi, tu t'es un petit peu moqué de ce message en disant euh, "Mais bon, à 850 mètres, il n'y a pas vraiment besoin euh, d'acclimatation." On va parler un petit peu maintenant de, de l'algorithme et de la façon de, de mesurer ces, ces, euh, cette acclimatation, notamment par les algorithmes de Germine dont on parle avec ce tweet. Déjà, euh, te dire que tu es acclimaté à 850 mètres, ça fait vraiment aucun sens.
1: Disons qu'on peut effectivement mesurer un déclin de performance déjà à 850 mètres. Si vous faites un test d'effort à Monaco à 0 mètres ou à Macolin à 1000 mètres, eh on va déjà constater que la performance... Bah, sur deux jours consécutifs, elle sera moins bonne à 1000 mètres. Donc ça, c'est euh, à 1000 mètres, bah on, on est 1000 mètres plus haut que 0, donc on a 10 euh, 7, 8%, 7 à 10 de, de moins qu'à 0 mètre. Donc ça, c'est le premier aspect. Par contre, ce qu'on va observer, c'est que si on est tout le temps à 500 mètres ou tout le temps à 850 mètres, on ne va pas avoir plus de globules rouges à 850 mètres qu'à 500 mètres. Donc on n'a pas un stress qui est suffisant en termes d'air de, de, ambiant pour induire une réponse nécessaire en termes de changement cardiovasculaire ou de changement en termes de la, la, la masse totale en hémoglobine, parce qu'on on serait potentiellement en hypoxie. Là, le, le, on n'a simplement pas cette différence euh, perçue par l'organisme pour qu'on ait besoin de s'adapter. On va simplement avoir peut-être une fréquence cardiaque qui est un ou deux battements plus élevés qu'à qu à 300 mètres d'altitude, à 800 mètres, et puis ça a une adaptation qui fonctionne de façon tout à fait efficace, sans forcément avoir besoin d'aller beaucoup plus haut. Ce qu'on va dire, c'est que, de nouveau, si on veut avoir l'altitude optimale pour un stress hypoxique, pour augmenter euh, sa capacité de performance avec un meilleur transport d'oxygène, l'altitude optimale se situe entre 2000 et 2500 mètres. Et puis qu'en dessous de 1800 mètres, on va dire que le stress peut être suffisant chez certaines personnes, mais de façon générale, ce n'est pas forcément l'altitude optimale pour garantir les effets de cette exposition prolongée à l'altitude. Donc, une acclimatation euh, serait euh, avérée ou serait nécessaire euh, pour une altitude qui dépasse, on va dire, 1800 mètres. Donc, si vous allez en agadine il faut malgré tout là adapter son entraînement pour, euh, pour euh, s'habituer à ce, ce nouvel environnement. Mais en dessous, si on est à 1500 mètres, Forcément, peut-être qu'on aura peut-être un peu plus de fatigue et que le corps va s'habituer un petit peu, mais on ne parle pas dans ce contexte-là de, de réelle acclimatation. Donc C'est peut-être plus le terme d'acclimatation qui, euh, qui m'a interloqué, euh, que je trouvais intéressant dans, dans, le, dans ce que Garmin me, me conseillait de faire, euh, sachant qu'évidemment, on a de nombreux facteurs confondants, de, de facteurs connexes, qui, qui doivent être pris en compte pour, pour, euh, pour euh, étudier cette, cette acclimatation. J'ai eu la chance euh, au mois d'octobre de, dernier d'être invité sur une, une conférence à Colorado Springs aux États-Unis qui se situe à 1900 mètres d'altitude. Et puis là, en fait, on, on voit aussi ça montre Garmin qui, au bout de, de 24 heures, on lui dit Ah, vous êtes acclimaté à telle ou telle altitude. Mais ça ne tient pas en compte du fait qu'on n'est pas encore tu, du tout habitué parce qu'on a pris euh, 8 heures de décalage horaire dans les dents et puis qu'on n'a pas pu dormir plus que 4 heures par nuit à cause de ce décalage horaire. Euh, ça, c'est aussi intéressant parce que l'algorithme aura, la euh, aura de la peine à l'étudier. Donc forcément, c'est un aspect qui, euh, qui, euh, qui est très intéressant et puis qui nécessite d'avoir un, un certain recul. On, il ne faut pas prendre ces valeurs à la lettre et ça va se dire que ah ben euh, il faut que j'attende maintenant que ma montre me dise que je suis acclimaté avant que je puisse reprendre mon entraînement normalement
0: ok donc c'était la, la question suivante maintenant est-ce que vraiment ces algorithmes ils ont un sens est-ce qu'on peut se fier à ce qu'ils nous disent ou est-ce que c'est euh, en gros des, des indications qui, qui valent pas grand chose et euh, auxquelles il vaut mieux ne, ne pas se fier parce que l'algorithme de Garmin en tout cas sur les sur les Edge il prend pas en compte la saturation d'oxygène dont on parlait au début d'épisode parce que de toute façon il a pas accès à cette donnée donc il utilise que euh, la, la, les mesures de fréquence cardiaque qu'on lui, qu lui fournit et éventuellement les données de puissance si on a un capteur sur son vélo, donc il permet de mesurer, lui il connaît l'altitude, euh, il connaît la fréquence cardiaque et il connaît éventuellement la puissance, donc il peut savoir l'intensité le, de l'effort, l'altitude à laquelle on est et le nombre de battements, donc il arrive à, à, à extrapoler quelques données, mais est-ce que c'est suffisant pour donner une indication fiable ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas se fier à ces informations-là
1: La difficulté dans ce contexte, c'est que l'algorithme, on ne le connaît pas, c'est une boîte noire, on a un signal qui rentre et puis on a une valeur qui sort qui peut être plus ou moins utile. On sait qu'on a des algorithmes qui vont estimer notre VO2 max, notre niveau de, de fitness, et donc ce n'est pas, pas inintéressant, mais c'est simplement une indication. Euh, alors, ce qu'on va dire, c'est qu'on a deux euh, mesures, deux variables qui sont d'intérêt. On a, d'une part, peut-être la vitesse de course à une certaine altitude, ce sera une indication d'une du, charge externe. Combien de watts je produis Si je suis à 200 watts, c'est une indication de charge externe. C'est vraiment un, un travail mécanique qui va me permettre de faire avancer euh, sur le vélo. De l'autre côté, pour une valeur de 200 watts, j'ai une charge interne. Quelle est la réponse de mon organisme pour produire cet effort. Et cette valeur, ce sera la fréquence cardiaque qui va être plus ou moins élevée. Une personne entraînée pour produire 200 watts, elle aura peut-être besoin seulement de 120 battements par minute. Alors qu'une personne qui est peu entraînée, qui est sédentaire, déjà, elle va peut-être pas arriver à 200 watts sur un test d'effort, mais elle sera peut-être déjà à la fréquence cardiaque maximale. Donc, on comprend que pour le même travail mécanique, donc 200 watts, on peut avoir des réponses physiologiques qui sont différentes. Alors, Prenons l'exemple d'une personne qui va changer d'altitude, si, si j'ai une fréquence cardiaque de 115 battements par minute pour produire mes 200 watts en pleine et que je bouge en altitude et que maintenant pour produire ces 200 watts, ben, la réponse avec l'hypoxie, le stress additionnel sera peut-être d'avoir 140 battements par minute, eh bien on a une très grande différence, là on aura 25 battements de plus pour le même effort. Pourquoi Parce que 200 watts en altitude, j'ai besoin de la même quantité d'oxygène. C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est qu'on doit matcher l'apport d'oxygène pour, pour fournir cet effort. La, le processus d'acclimatation va faire qu'au bout de 1 2 trois jours, on va progressivement baisser euh, le, la fréquence CADAC qui est requise pour, euh, pour une modification peut-être du volume plasmatique. On aura une facilitation du, de l'apport d'oxygène par une baisse des résistances périphériques qui, va, qui vont faire que on aura pour produire 200 watts besoin que de 130 battements par minute. Ça reste sur 15 de plus que, euh, que les 115 à la base, mais ça indique déjà que notre corps il aura créé un mécanisme adaptatif euh, qu'on pourra appeler ad adaptation ou acclimatation. Et je pense que c'est sur euh, ces différences-là que l'algorithme va se baser pour établir le fait qu'on est plus ou moins acclimaté à une certaine altitude. Après, <coughs> C'est un peu une technique du, du, du doigt mouillé. On peut le faire de façon un peu à la sensation et de savoir que si on va faire un stage en altitude à 2000 mètres, on va dire qu'il faut globalement deux ou trois jours d'entraînement à, à faible intensité sans trop de charges intensives pour que l'organisme soit adapté et soit prêt à, à subir des charges qui sont plus longues ou un peu plus intenses. Et ça, en général, ça marche plus ou moins chez tout le monde. Donc, on n'a pas forcément besoin dans ce cas de stress hypoxique, d'avoir une montre qui va nous dire si on est acclimaté ou bien pas, sachant d'une part que cette réponse elle est très individuelle. Si on est fatigué ou un petit peu malade quand on va monter en altitude, ben, ça va prolonger la durée. Si on s'entraîne beaucoup avant ou qu'on est stressé au travail, ça aura le même effet. Donc on a là, si, euh, si on arrive à bien dormir en altitude et si on arrive à, à ne pas trop en faire au début, ben, là, le même effet qu'une qu préparation avant une course, on va réduire sa charge d'entraînement et on sera... Plus apte ou bien plus près pour fournir un nouvel effort un peu plus intense. Et on va appeler ça adaptation ou acclimatation.
0: Ouais, donc ça c'est très intéressant, ce que tu nous dis en, en résumé c'est que ça peut être intéressant mais malheureusement on n'a pas accès à, à l'algorithme complet de, de chez Garmin et qu'on a moyen de contrôler en fait la manière dont on mesure notre acclimatation très facilement avec une mesure de fréquence cardiaque et puis une mesure de saturation d'oxygène par exemple comme on en parlait en début de, de podcast et que ça c'est beaucoup plus précis parce que ça nous permet d'avoir le contrôle de toutes les données qui rentrent et de la manière dont on les, dont on les traite pour arriver à, à la conclusion. Mmh.
1: Donc, on a effectivement maintenant des, des saturomètres qui vont coûter une cinquantaine de francs, qui sont beaucoup plus précis que, que la mesure directement au niveau du poignet. Donc, si on est un peu ambitieux et qu'on souhaite vraiment bien monitorer un stage en altitude, on a aussi la possibilité d'avoir des saturomètres qui sont un petit peu plus chers, mais qui vont aussi enregistrer des valeurs pendant la nuit, qui vont permettre de s'assurer que pendant la nuit, on a une valeur de saturation qui, qui est stabilisée, qu'on a une qualité du sommeil qui est aussi Optimal. Ben, si on parle maintenant des, des bagues comme les, les, qui permettent aussi de, de mesurer la qualité du sommeil, là on a vraiment un intérêt parce qu'on a sur ces bagues maintenant aussi la possibilité de mesurer la saturation pendant la nuit. Donc potentiellement c'est un outil qui, qui complémente l'adaptation qu'on aura à l'altitude. On ne peut pas attendre d'une montre qu'on qu porte au poignet, qui estime ou qui mesure de façon indirecte de la fréquence cardiaque, d'avoir vraiment une grande précision sur, euh, sur la réponse à un effort donné. Euh, certes, c'est est une estimation qui est fiable, qui repose sur des, des paramètres ou des variables physiologiques qui sont relativement robustes. Par contre, c'est toujours comme à l'entraînement. Est-ce qu'il faut que je fasse un intervalle de plus ou de moins Est-ce qu'on va forcément écouter le conseil de sa montre ou est-ce qu'on va savoir que… Hey, là, sur ce parcours, d'habitude, je me sens beaucoup mieux. Euh, là, j'ai eu quatre séances ce matin au travail et puis euh, je vais chercher les enfants à trois heures. Je suis un peu stressé. Donc, on va savoir soi-même, on va savoir s'écouter beaucoup plus euh, lorsqu'on va fournir cet effort que de, que de simplement se reposer sur l'amant le, le, qui dit « Non, non euh, il faut que tu, tu te bouges maintenant et que tu fasses un intervalle de plus. » Donc, c'est toujours un... un... Un outil qui peut être utile, mais qu'il faut conserver avec une certaine perspective, un regard critique, pour l'utiliser à bon escient, sans en, être, sans en devenir vraiment trop un, un, un esclave
0: c'est très intéressant cette cette réflexion sur sur ces algorithmes et je pense que ça conclut bien la, la question sur la pertinence des algorithmes de de l'acclimatation à l'altitude et évidemment tous les autres dont tu dont tu as parlé maintenant de, de gestion de l'entraînement et de de gestion des ressources physiologiques qu'on trouve sur sur nos montres je te remercie pour toutes ces explications c'était c'était très intéressant est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter sur cette sur cet aspect de l'acclimatation en altitude de, de sa mesure
1: Oui, je pense qu'on ne on va pas dire que ces algorithmes y sont achetés, au contraire. Je pense que c'est très important et c'est très utile que, que Sunto, Garmin et autres développent ce type d'algorithme parce que ça va justement mettre en évidence les mécanismes physiologiques sous-jacents à la production de performance et ça va attirer l'attention de l'athlète sur le fait que ah mais attends, il faut que je m'acclimate à cette altitude. J'y avais pas pensé. Et donc là, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion ensuite et de trouver les, des outils qui sont peut-être un peu plus puissants ou pertinents si on a l'ambition d'utiliser à bon escient ce type de, de, de stress hypoxique. Donc le stress hypoxique et les temps hypoxiques ou le, le fait d'aller s'entraîner dans altitude, c'est effectivement ça peut être efficace dans certains contextes, mais ce ne sont pas non plus des méthodes miracles, euh, ça il faut, le, il faut le souligner, et puis de l'autre côté il faut être très prudent avec ce type de stress parce que c'est des stress additionnels et que euh, qui dit stress additionnel dit aussi qu'il faut adapter la récupération en conséquence et qu'on on a tendance parfois à vouloir trop en faire quand on part en stage en attitude. Parce que ben, d'une part, peut-être qu'on est en vacances, on a un effet quand l'entraînement, on est motivé. Les seules choses qu'on a à faire, c'est dormir, manger, s'entraîner et puis profiter du, euh, du paysage. Et donc, on, a, euh, on, on doit vraiment aussi avoir un peu de recul par rapport à ça. Et puis, je pense que là, on a. On a on, je pense que dans cette, ces trois quarts d'heure, on aurait eu un bon regard, une bonne vue d'ensemble, justement, sur ces différents aspects, en lien avec les paramètres qu'on peut mesurer avec sa montre ou avec une, une ceinture de fréquence cardiaque ou un capteur de puissance, pour que ces outils euh, servent à l'entraînement individuellement pour chaque personne et qu'on généralise pas de, de, euh, ces aspects pour que euh, parce que plutôt parce qu'il faut retenir vraiment que l'hypoxie l'altitude euh, fournit un produit un stress qui est très individuel et variable entre les personnes
0: effectivement mais ce que tu viens de rappeler c'est important c'est de dire si je vais à 2500 mètres d'altitude pour pour faire un stage en altitude pendant une ou deux semaines je viens pas avec mon plan d'entraînement que j'avais prévu de réaliser en pleine parce que bah, une séance équivalente en pleine euh, bah, quand on la réalise à 2500 mètres elle nécessite plus de récupération elle va être beaucoup plus éprouvante pour l'organisme surtout en début de stage et donc du coup euh, il va falloir prévoir le temps de récupération adapté euh, aux, aux conditions et ça effectivement des fois on a tendance comme tu le dis, hein, quand on est un sportif amateur puis qu'on a deux semaines de vacances qu'on va mettre à contribution pour ça, on se dit « ouais, je vais tout envoyer » euh, et puis on, on, on s'épuise peut-être un peu trop euh, sur, son, sur son stage d'entraînement.
1: Effectivement, moi j'ai la chance de travailler aussi comme entraîneur avec de nombreux athlètes, plus beaucoup maintenant, mais on a quand même quelques athlètes qui, qui sont intéressés à connaître un petit peu les, les méthodes les plus avancées pour, pour progresser dans l'entraînement. Et puis ce qu'on va dire, c'est que pour l'athlète amateur, il aura plus intérêt à bien planifier ses phases de repos que d'essayer de planifier plus de séances intensives.
0: Mmh. Ça, c'est toujours compliqué pour des athlètes qui veulent toujours en mettre un peu plus, puis euh, qui sont euh, dans, dans cette espèce de spirale de no pain, no gain. Mais effectivement, c'est un concept qui est très, très important à intégrer dans sa planification de l'entraînement. Raphaël, je te remercie beaucoup euh, pour euh, toutes ces explications, pour, euh, pour euh, la lumière que tu as apportée sur cette notion d'acclimatation en altitude qui maintenant a plus de secrets pour nous, en tout cas euh, plus, plus tellement. Euh, avant de conclure cet épisode, euh, où est-ce qu'on te retrouve et comment est-ce qu'on te contacte à travers les réseaux sociaux si on a encore des questions ou des sujets qu'on euh, qu'on aimerait aborder avec toi
1: alors, dans le milieu académique, on va dire qu'on utilise passablement aussi Twitter pour partager des articles scientifiques. Donc, j'ai un compte Twitter, whatsnow. Si vous tapez Raphaël Fais, vous allez aussi trouver mon compte certainement sur Twitter ou dans euh, un moteur de recherche habituel, vous trouvez les liens vers, euh, vers mon adresse email à l'Université de Lausanne. Et puis, c'est avec plaisir que je partagerai euh, les connaissances que j'ai pu acquérir ces dernières années sur l'entraînement d'attitude euh, avec ceux qui, qui auraient des questions euh, très pointues.
0: Très bien, donc ce sera de, des liens à retrouver sur les notes de l'épisode euh, notamment sur le site nakan.ch vous retrouvez les notes de cet épisode avec euh, je vais essayer de retrouver d'ailleurs les archives vidéo dont tu as parlé sur le site de la RTS par rapport à l'entraînement de, des Jeux Olympiques de Mexico et toutes les, les petites références dont on a parlé tout au cours de cet épisode pour que ce soit facile à retrouver pour, pour les personnes qui nous écoutent mais euh, voilà, c'est par les réseaux sociaux qu'on a la meilleure chance de te contacter je te remercie encore pour la participation à cet épisode c'était très intéressant et puis moi je donne rendez-vous à tous les auditeurs à toutes les auditrices du podcast euh, pour le prochain épisode euh, pour le mois de février voilà.
1: merci à toi et bravo pour ton travail sur Macamp.ch merci beaucoup mais avant de nous quitter, j'aimerais
0: vous remercier déjà d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis j'ai encore besoin d'un petit service de votre part, c'est de vous rendre sur les plateformes euh, dans lesquelles vous écoutez le podcast, idéalement Apple Podcast puisque c'est la, la plateforme qui fait un petit peu référence sur le marché du podcast aujourd'hui et de laisser une évaluation et pourquoi pas un petit commentaire sur, euh, sur cet épisode et sur le podcast en général. Moi ça m'aide à avoir un feedback, de savoir un petit peu ce que vous pensez des thématiques et de la manière dont on a traité l'information dans chaque épisode du podcast Transition et puis bien évidemment, si vous arrivez à laisser une, une évaluation, ça peut aider le podcast à remonter un petit peu dans les rankings et à se faire découvrir par d'autres sportives et d'autres sportifs qui auront probablement de l'intérêt aussi pour les thématiques qui sont développées dans les épisodes je vous remercie par avance pour votre commentaire et votre note, moi je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de euh, Transition, le podcast Triathlon, à bientôt